0: Привет, это Даша Демехина, я исследовательница перформанса, и это новый подкаст о нейронауках и нейротехнологиях, который мы пишем специально для аудиосервиса Storytel. Рядом со мной Антон Иванов, клинический психолог и нейротехнолог, и по совместительству со э, этого подкаста. Привет, Антон. Привет. Э, давай с тобой вообще немножко для начала обсудим, почему мы решили сделать такой подкаст. Я могу начать и сказать свою какой-то интерес. Мой интерес он более обывательский, потому что я не нахожусь в этой области как профессионал. Я исследовательница перформанса и занимаюсь в основном искусством или культурой. Но в какой-то момент я наткнулась на такое количество исследований, которые связаны с нейронауками в своей области, что я поняла, что этот тренд, ну, наверное, с 2000, где-то 2012 года, в общем, не то, чтобы я очень быстро его нашла, а тренд супер свежий, но все-таки гремящие до сих пор, я поняла, что это прям действительно какое-то вторжение самых разных инструментов исследования прежде всего внутрь территории искусства. Я подумала, ого, значит, что-то тут такое есть. Ну и вообще нейронауки и любые исследования мозга — это, в общем, далеко не то, что вы могли учить в школе, или чему легко можно научиться, или что легко можно начать исследовать, не выходя из дома дистанционно. Ни курсов таких нету и это тот предмет знания, который в основном доступен людям, которые обучаются на уровне высшего образования, да? и поэтому мне показалось очень прикольным пригласить Антона для того, чтобы сделать подкаст вот об этом буме, связанном с нейро. Я думаю, так или иначе, это слово, которое очень часто звучит сейчас в интернете.
1: К месту и не к месту.
0: К месту и не к месту, да. Это, в общем, такое какое-то уже общее место, да, все время ссылаются на каких-то нейроученых, в рекламе появились вот эти большое количество, я не заметила сегодня, обучающих курсов о а нейромаркетинге, не рекламе, как нам пытаются залезть в мозг, как другие люди учатся читать наши мысли, и почему, в общем, когда вы разговариваете о кошачьем корме, вам потом показывается кошачий корм, это иногда совпадение, а иногда не совпадение. Мне показалось, что это было бы классно сделать доступный интересный контент для широкой аудитории. Не обязательно быть психологом, нейропсихологом, нейроисследователем для того, чтобы слушать этот подкаст. Ну, я надеюсь, мы посмотрим. Но, во всяком случае, я здесь существую как ограничитель, чтобы количество умных слов и аббревиатур, которые для Антона являются частью его повседневной деятельности, не стали для нас магическим заклинанием. Все-таки мы понимали все, о чем идет речь. Антон, а тебе кажется, почему такой подкаст сегодня был бы... Ну, или будет востребован.
1: Потому что сейчас происходит все больше и больше хайпа. И этот хайп... Да. Хайп растет. И чем больше включаются новые игроки и крупные игроки, которые известны массовому зрителю и слушателю по каким-то другим своим достижениям. Допустим, общим местом стал уже наш любимый Илон Маск, который не только запускает ракеты, не только делает машины Tesla, но и создал свой стартап, связанный с нейротехнологиями, который называется Neuralink. В эту же сферу вклинивается Facebook, все больше и больше интересуется сферой Microsoft, Google и другие большие компании, которые сейчас создают для нас те способы коммуникации, которые мы используем.
0: То есть, ты хочешь сказать, что вот эти нейротренды, да, я знаю, что так называется одна из компаний, но oh. в данном случае я имею в виду, это не product placement, а реально нейротренды, они оказываются зашиты в нашу повседневность коммуникации за счет того, что те платформы, а речь идет прежде всего именно о цифровых платформах, на базе которых мы общаемся, пытаются использовать результаты исследований внутри. Да. Этих платформ.
1: А, безусловно, этим занимается Netflix в том числе, этим занимается производитель звукового оборудования Dolby, они тоже занимаются нейромаркетингом. Про нейромаркетинг у нас будет отдельная тема с отдельными гостями, которые специализируются в этой сфере. Да, с одной стороны, результаты нейроисследований начинают применяться в тех медиа медиаканалах, которые мы с вами ежедневно используем. Это один момент. Второй момент сами нейротехнологии становятся этим каналом все больше и больше. Например, Илон Маск занимается в своем стартапе Нейролинк тем, что создает нейроинтерфейс инвазивный. Сейчас объясню, что такое инвазивный да, 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 пожалуйста. и что такое неинвазивные нейроинтерфейсы. Так вот, если кто-нибудь еще не слышал про стартап Нейролинк, в прошлом году они провели свою первую презентацию, я бы даже сказал, ориентируюсь на Apple в формате презентаций своего первого продукта. Правда, исследование было сделано, естественно, на мышах. Что такое нейролинг? Что такое инвазивный нейроинтерфейс? Он включает в себя создание, так сказать, отверстия в вашем черепе. Пуста... Привет,
0: привет, лоботомия. Да, скорее
1: крайнеатомия, если быть точным. атомия, когда открывается кусочек черепа, и специальная машинка, которую в прессе называют швейной машинкой, берет тонкие нити, которые по совместительству являются электродами, и прошивает их в поверхность мозга, чтобы они проникли под поверхность. Далее все это аккуратно закрывается крышечкой, где стоит сам... Чип, который передает информацию наружу. Как только вы это услышали, многие из вас, конечно же, слегка испугались, вероятно. Но при этом, имея в виду известность Илона Маска, интернет стал пестреть криками «Илон, я хочу нейролинк». И таких людей достаточно много.
0: Люди хотят, чтобы мы вживили некоторое количество чипов, чтобы можно было иметь полноценный доступ к информации о своем мозге.
1: Да, Такие люди есть, как информации о своем мозге, так и получить напрямую доступ к любой информации, которая у нас сейчас есть, получить эту информацию напрямую себе в мозг. Это мечта этих людей.
0: А, это вот как э, в сериалах из 90-х, был такой сериал "Зачарованный", там была суперспособность, когда ты проводил, значит, рукой по книге, и ты прочитывал всю книжку, потому что информация сразу тебе поступала в мозг. Это вот в этом роде, да?
1: Я знаю кунг-фу. (смех)
0: Как ты думаешь, почему нам важно знать, что Илон Маск запустил такую компанию в прошлом году? Вообще, в чем феномен нейротренда? Почему действительно, да, вот у нас была такая предпосылка о том, что нейротренд становится той самой информации, которой, ну, не то чтобы стыдно не знать, но крайне полезно знать, что там происходит. Вот, подбираясь к этой предпосылке, чтобы немножко ее пояснить, вот давай на примере Илона Маска. Что такого в том, что он сделал вот такой стартап? Что это, какое будущее за этим стоит? Может быть, какая-то невероятная перспектива?
1: А мотивация Илона Маска, первый раз он начал ее излагать где-то в 2015-2016 году, достаточно давно уже, была в том, что в его представлении он известен тем, что боится искусственного интеллекта, думает, что в какой-то момент искусственный интеллект превзойдет человеческий, станет очень умным, начнет нас контролировать, и, по его словам, мы будем всего лишь домашними питомцами искусственного интеллекта, как кошечки. И для того, чтобы человеческий мозг, биологически человеческий мозг, был достаточно силен, Илон Маск начал искать способы усилить человеческий мозг для того, чтобы создать некую конкуренцию искусственному интеллекту с одной стороны, а с другой стороны войти с ним в симбиоз. Если ты не можешь победить, присоединись.
0: Ну, это, конечно, такой антиутопический-утопический взгляд в будущее, который э, рисует нам, в общем-то, достаточно агрессивное будущее, в котором... Правильно, я понимаю, что тогда компания Илона Маска предлагает некоторый новый этап адаптации. Сложно сказать эволюция или нет, но во всяком случае новый этап адаптации. И это надежда на то, что человек все-таки сможет каким-то образом еще раз супер эволюционировать, не знаю, как-то свой мозг супер развивая, да? Да. Ну... Я, честно говоря, так в задумчивости относительно этого будущего меня нет. <laughs> мне кажется, что хотя бы на нашу жизнь вряд ли нам достанется восстание машин, иначе она бы уже давно случилось.
1: Может быть, она уже случилась. Может
0: быть, она уже случилась, но мы об этом не знаем. Давай э, теперь вернемся к тому, что такое нейроисследование, что из себя нейроисследование сейчас представляют. Потому что надо сказать, что это действительно очень затертое выражение. Да? Э, мы вот уже когда пили кофе до подкаста, я тебя отдельно спросила, да. а в чем разница между нейроисследованием и когнитивным исследованием? Потому что есть некоторые ощущения, что эти слова тасуются прям-таки как взаимозаменяемый лабораторий, когнитивных нейроисследований, да, иногда да, да. когнитивных и нейроисследований. Давай немножко проясним: просто вот относительно понятий: что такое нейроисследование, да. что такое может быть когнитивное, когнитивное исследование. Да. Да.
1: Нейроисследование это исследование, которое исследует нервную систему человека. Чаще всего его мозг, но и периферическую и нервную систему в том числе. А Когнитивное исследования — это те, которые исследуют познание человека. А, казалось бы, познание оно зиждется на нейроактивности человека, поэтому часто эти термины употребляют э, друг с другом рядом. Также потихонечку с ростом популярности в кавычках искусственного интеллекта, потому что до настоящего искусственного интеллекта нам еще далеко, скорее, будет точнее сказать, глубоких нейронных сетей, глубокого обучения, машинного обучения. То есть, по мере того, как компьютеры тоже начинают учиться, само хайповое понятие искусственного интеллекта начинает примешиваться к когнитивным исследованиям и к нейроисследованиям. С одной стороны, теперь термином нейра также называют все, что связано с в кавычках искусственным интеллектом, машинным обучением и глубокими нейросетями. С другой стороны появились первые попытки и первые желания и мотивации создать некий нейроморфный искусственный интеллект
0: так так что в смысле нейро похожий на человеческий да
1: похожий на человеческий потому что сейчас то что происходит машинам обучения в глубоких нейронных сетях весьма отдаленно напоминает то что происходит в человеческом мозге в процессе обучения в процессе познания памяти внимания и прочих других функций так вот существует может быть, можно сказать, тренд, взять то, как работает человеческий мозг, и по его образу и подобию сделать мозг машинный. Те люди, которые занимаются этим направлением, мечтают, что, может быть, в какой-то момент данный искусственный интеллект обретет некое сознание. Так что то, о чем говорит Илон Маск, имеет определенную взаимосвязь. И здесь, наверное, интереснее всего то, как по-разному подходят к нейроисследованиям, какие методы существуют и как вообще исследуют нервную систему, как вообще исследует мозг. Если мы посмотрим на основное, чаще всего говорят, что активность нервной системы это в первую очередь активность нейронов, нервная клетка, которая имеет один Чаще всего один отросток аксон и много отростков дендритов. В дендриты ему поступает информация, из аксона выходит. И аксон, в свою очередь, крепится чаще всего к дендритам другого нейрона. Таким образом так они, они образуют сеть. Да, таким образом они образуют сеть. И Илон Маск на своей презентации говорил, что... Весь наш субъективный опыт, все, что мы видим, слышим, чувствуем, думаем, можно так или иначе свести к статистике спайков нейронов. Спайк — это когда происходит небольшой электрический разряд, и по аксону он идет к другой части сети. Это и есть спайк. То есть, по сути дела, весь субъективный опыт свести к статистике того, как часто разные группы нейронов объединенные все работают.
0: Это прям мечта позитивиста начала XX века свести okay. любой субъективный опыт к некоторому количеству набора протокольных yeah. фраз и предложений. Так ли это?
1: Потому что все гораздо сложнее. Нейролинк никоим образом не учитывает то, что в тот момент, когда электрический разряд доходит до конца аксона, между ним и дендритом следующего нейрона не существует... Есть некое пустое пространство, синапс, и в этот момент, когда электрический разряд доходит до его конца, на его конце высвобождаются химические вещества, которые называются нейромедиаторы. Мы узнаем о них все больше и больше и больше. Основной возбуждающий это глютамат, основной тормозящий, который говорит следующей группе нейронов притормозить, это гамг. Мелатонин, который отвечает за сон. Допамин, который давно уже вошел в массовое сознание про то, как мы получаем вознаграждение окситоцин, так называемый, который раньше называли гормоном любви, а теперь mm-hmm. для него появляется все более и более точные названия. Мы только начинаем узнавать, как работают различные нейромедиаторы, в каких конфигурациях, поэтому не все так просто. А Нерлинг решил эту часть пока полностью проигнорировать. Давайте будем редукционистами. Решили они и сделаем хоть что-то. Кроме того, кроме активности самих нейронов, происходит в мозге очень много всего. Например, активность клеток глиальных, которые питают так, так, нейроны. Каких,
0: каких клеток?
1: А Это клетки, которые участвуют в питании нейронов. И есть данные о том, что у них тоже есть своя активность, она тоже замеряется, она тоже влияет на наши внутренние процессы. Также неимоверно важным является то, как к нейронам подходит кровоснабжение и питательные вещества и отдельная группа методов связанная не с тем что мы возьмем засунем тоненький электрод тоненький проводок и по этому проводку заметим в тот момент когда нейрон выдал свой электрический потенциал действия но и есть методы которые замеряют сколько крови в этот момент подошло к нейрону, и насколько эта кровь насыщена кислородом, потому что кислород нашим нейронам очень-очень нужен. Возможно, многие видели в клинике такие большие ФМРТ-машины, может быть, у кого-то есть опыт, они размером почти с целую комнату, это огромнейший магнит, который создает очень сильное магнитное поле, и в нашей крови есть красные кровяные тельца, гемоглобин, и в тот момент, когда он облучается сильным магнитным полем, протоны в гемоглобине начинают выстраиваться вдоль этих линий. Потом томограф пускает электрический импульс, и это выстраивание сбивается. И потому как оно сбивается, аппараты программного обеспечение могут определить эта кровь насыщена кислородом, и значит, происходит какая-то нейроактивность, или она не насыщена кислородом, и в данной области нейроактивности меньше. Самое интересное, что сейчас задается все больше и больше вопросов к программному обеспечению и к методам того, как используется ФМРТ, насколько точно они могут замерить те или иные особенности.
0: Давай в целом, ты уже перечислил несколько методов и инструментов, которыми пользуются нейроисследования, давай все-таки попытаемся как-то их э, систематизировать, структурировать, И я думаю, что некоторые, ну, примерно как машину да, это те вещи, с которыми мы знакомы либо из больничной практики, в смысле в поликлинике можно было пройти эту процедуру, либо из из сериалов, э, как одного из источника, на самом деле, информации о медицине, может быть, не самого точного, но, наверное, одного из самых популярных все равно на данный момент. Так вот, какими методами, что... Мы уже поняли, что исследовать здесь можно достаточно много, Еще пока не поняли, как переводить эту медицинскую, фактическую информацию в некоторый набор данных, которые мы хотели бы узнать, например, почему красные кружечки покупаются... Это, к примеру, это не существующий пример, чаще, чем синенькие, или там почему там действительно существует вот этот миф относительно привычки формирования за 28 дней, как у нас формируются зависимости и так далее, да? Мы мы еще до этого не дошли, сейчас об этом поговорим, но давай вот в промежутке поговорим о методах, Что делают в общем нейроисследователи, это кабинетные ученые, которые сидят за столом. это люди которые находятся в лабораториях. это вот кто. Мы конечно увидим, точнее услышим большое количество российских исследователей да. на подкасте, но все-таки вот опиши нам реальность этих людей. Эти люди занимаются чем в рутинном формате и с помощью
1: чего. А чаще всего, если это российский нерученный, чаще всего это ЕГЭ электроэнцефалография. Всем, наверное, знакома шапочка с гелем Мы из поликлиники, как правило, каждый из нас... Да, хоть... скорее в подростковом возрасте, да. мне
0: кажется, вообще, для... это больше почему-то для подростков. Да. Ой, такой.
1: А, как правило, нейроученый занимается либо, или в большей степени теоретической частью, это чтение огромного количества публикаций, связанных с нейронауками, которая растет с такой скоростью, что что уже больше невозможно быть в курсе всех событий в нейронауках. Если это практик, то, естественно, он имеет дело с неким субъектом, у которого есть нервная система, и не всегда это люди, потому что некоторые нейроисследования...
0: Кто популярная даже не знаю, лабораторная крыса да, для все верно, <смех> да, это... <смех> науки.
1: Абсолютно верно, это крысы. Это крыса, да? Да, и потому что на них проводится большая часть интересных исследований. И обезьяны. Потому а что обезьяны крыса? близки к человеку. Крыса выбрана объектом исследований в очень многих областях. Да, 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 но
0: Ну вот почему именно крыса? Есть а... какое-то... Ну, то есть с обезьяной более-менее понятно. А...
1: А Ну, на крыс мы тоже более-менее похожи, тоже млекопитающие, тоже есть кора с точки зрения, и в какой-то степени это наши очень-очень-очень далекие предки по некоторым представлениям, так что они нам близки. Удобный объект. Ну и, что немаловажно, на крыс не распространяются некие этические принципы, которые мы распространяем на людей и даже на обезьян. Потому что очень много нейроисследований ведут, в конце концов, гибели животного. И это тоже момент, которого, наверное, не избежать. Недавно был относительно интересный скандал, когда немецкий нейроученый, который в основном работал с обезьянами, стало известно о его деятельности, и защитники животных просто стали его преследовать. И он больше не мог проводить эксперименты в Германиях, не мог проводить эксперименты на обезьянах. И что он сделал? Он уехал в Китай.
0: Ну, э, в общем, этика и нейроисследования, с одной стороны, как и любые лабораторные исследования, требующие подопытного, да. чья судьба, э, в общем-то, периодически бывают, и, наверное, достаточно часто печальный, и заканчивается в рамках этого исследования. И другие вопросы, связанные с этикой, я думаю, что мы обсудим отдельным да. эпизодом, потому что это действительно очень большой вопрос. Да. какие еще методы, кроме энцефалограммы, и что нам дает энцефалограмма. Я думаю, что если большая часть людей представляет себе, как выглядит эта шапочка, то далеко небольшой процент из этих людей представляет, что же эта шапочка считывает, и какие данные можно получить э, из этого аппарата.
1: В отличие, допустим, от аппарата Илона Маска Neuralink, который стремится считывать активность отдельного нейрона, помещая нитки максимально близко к к этому нейрону, мы не можем получить на электроэнцефалографии такого качества данные. Мы считываем активность большого числа нейронов. А это помогает, допустим, выяснить склонность к эпилепсии и много-много других вещей. И что для меня, наверное, интересно в этой истории, это не только нейронауки как таковые, но и тренд, который сейчас существует в приходе нейронаук в нейротехнологии. И чем интересна ЭЭГ? Оно стало доступно с точки зрения нейротехнологии. Это один из самых дешевых методов. Почти каждый человек может купить себе очень простенький, имеющий свои ограничения, но все же аппарат, который снимает электрическую активность мозга. И применить это каким-то образом на практике. Допустим, существует работа с вызванными потенциалами. Что такое вызванный потенциал? Возьмем простой пример, который называется P300, когда человек надевает либо шапочку с гелем, либо более современные аппараты, которые считывают электрическую активность затылочной коры, при этом он видит на экране клавиатуру, и клавиатура подсвечивается разные буквы, столбцы и строки на ней подсвечиваются, и человек загадывает какую-то букву. И в тот момент, когда подсвечиваются нужная буквы, которую он загадал, у него возникает вызванный потенциал, который может заметить аппарат, и эта буква напечатается. Скорость по-прежнему медленная у этой системы, но для некоторых людей, для которых не существует другого способа контакта с миром, а это замечательный метод и замечательный способ. Мы навряд ли таким способом будем пользоваться в повседневной жизни, но...
0: Ну, это как раз ведет нас к нейрореабилитации да. и любые другие способы применить нейротехнологии в инклюзии, да? Да. Как нам адаптировать людей, которые не могут быть иначе адаптированы к жизни с помощью того, что нам предлагают нейротехнологии. Вот ты в качестве примера привел такой аппарат. Хорошо, с энцефалограммой закончили. Что еще есть в арсенале нейроисследователя?
1: Хорошо. Мы уже перечислили инвазивный метод, когда мы считываем активность каждого отдельного нейрона, как у Илона Маска, или, что наиболее распространено, брейнгейт. Брайнгейт ⁇ очень интересный а, проект, и, возможно, мы о нем поговорим как-нибудь поподробнее позже. Активность отдельных нейронов. Мы посмотрели на функциональный магнитный резонансный томограф, который считывает то, как подходит кровь, насыщенная гемоглобином к нашему. Что группам нам нейронам. может
0: это дать? Что исследуется с помощью МРТ? В а,
1: чаще всего, когда мы видим в а, интернете заголовок. Ученые нашли область мозга, которая отвечает «за». И дальше идут многоточия. Чаще всего это исследование именно произошло с помощью ФМРТ. Почему? Потому что ФМРТ может охватить собой весь мозг пространственно. Не очень глубоко, не до уровня каждого нейрона. В каждом вокселе ФМРТ всего лишь группа нейронов. Но может охватить весь мозг. Что следует отметить, временное разрешение у ФМРТ маленькое, то есть тот сигнал, который ФМРТ распознает, в реальности происходит с задержкой где-то 5 секунд. То есть между тем, как человек получил стимул и реакция была замечена на ФМРТ, проходит где-то 4-5 секунд.
0: Это достаточно много в формате нейроисследования, то есть этот э, метод считается менее современным.
1: Он считается более медленным и, наверное, менее подходящим именно для прямого контакта с мозгом, если мы говорим о нейроинтерфейсах или реабилитации, или управления. Но с помощью FMRT существует множество интересных исследований. Например, людям показывали очень-очень много ютубовских роликов. Много-много часов они лежали в FMRT-аппарате. Параллельно записывалась их мозговая активность, пусть даже с некой отсрочкой, и после этого им стали показывать ролик и другой. Мы не знаем какой, но из их данных, из их реакции на этот ролик, стали восстанавливать картинки. И эти картинки стали весьма похожи на то, какой ролик они в данный момент смотрели. То есть таким образом фактически удалось в кавычках восстановить то, что видит в данный а, момент человек. Такие же исследования проводились а, в области исследования снов. То есть uh-huh. были попытки увидеть то, что видит а, человек во сне. Широкое пространственное разрешение фмрт помогает делать подобные вещи, но это очень сложная процедура, когда человеку нужно получить огромное количество стимульного материала, то есть он сидит и смотрит эти ютюбовские ролики. Да,
0: нет, честно говоря, аппараты МРТ, в котором тебе показывают да. ютюбовские ролики, звучит как ад для меня лично. Наверное, не для всех это так, но маленькое пространство, да, 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 да. Клаустрофобия. клаустрофобия и YouTube, в общем, не знаю, выглядит, конечно, как локдаун примерно. Есть ли еще какие-то инструменты, помимо тех, что
1: ты перечислил? Конечно. Самое интересное, что в гонку по исследованию мозга, кроме Илона Маска, включаются и другие большие компании, например, Facebook. Очень хороший пример, потому что они ведут исследования сразу по трем направлениям. Первое, о котором они заявили где-то в году 2017, примерно тогда же, когда Илон Маск впервые заявил о о нейролинке, они поставили слишком амбициозную цель печатать из мозга со скоростью 100 слов в минуту. Это скорость, которая приближена к нашей речи. Это была их основная цель. Они это мотивировали тем, что... Сейчас мы пользуемся смартфонами, а смартфоны нас не столько соединяют друг с другом, сколько отделяют друг от друга. Когда я сижу здесь в своем телефоне, я не могу параллельно смотреть на тебя, и качество контакта начинает нарушаться. Facebook стремится к тому, чтобы развивать виртуальную и дополненную реальность, и, как мы понимаем, ищет какие-то способы управления виртуальными объектами в этой виртуальной дополненной реальности. А, мечта Фейсбука это как раз очки, которые будут выглядеть. Ну, как я такая мечта. Гугла — это тоже,
0: вот, а, в общем-то, популярный.
1: Да, Нет? возможно, Google снова вернется в эту гонку после э, неудачи с Google Glass, как мы все помним. Это были проблемы с приватностью, потому что там присутствовала непосредственно камера, и люди не хотели, чтобы происходило вторжение в их э, личную жизнь. И, кстати, возможно, нейроинтерфейс. Собственно, что такое нейроинтерфейс? когда мы берем и управляем с помощью своей нейроактивности компьютерными объектами, либо роботами, либо чем-то еще. То есть это некий способ управления окружающей средой, некий контакт с мозгом. И Facebook поставил данную амбициозную цель для того, чтобы было удобно печатать в этих очках дополненной реальности, когда ты можешь просто uh-huh. смотреть вот сейчас на меня и параллельно печатать Да-да-да. кому-то сообщение. В кавычках силой мысли. Почему в кавычках? Потому что первое выступление Регины Дуган, которая раньше работала в Гугле, а до этого она работала в Дарпе. Что такое Дарпа, рассказывать не буду. Каждый может погуглить. Вкратце это... Американское военное агентство, которое занимается опережающими исследованиями, оно было создано в тот момент, когда СССР запустил спутник. В США случился спутник момент, как они это называют. Они поняли, что они в технологической гонке отстают, и они срочно создали агентство, которое будет заниматься опережающими исследованиями. И DARPA очень и очень активно развивает направление нейроисследований и нейроинтерфейсов. Так вот, пришла она из DARPA в Facebook, поставила амбициозную цель «печатать 100 слов в минуту», которая и причем сделать это за два года. Самое интересное, что после этого давал интервью непосредственный руководитель проекта Марк Шевалье, после чего он открещивался от слов Регины Дуган, говоря, что ну, это совершенно невозможно. И за два года мы поймем, возможно ли это вообще теоретически. Закончилось тем, что Регина Дуган ушла из Фейсбука, ее уволили, а Марк Шевале продолжил работать. Ну, так они
0: выяснили за два года, возможно, это или нет.
1: Они пришли к выводу, что скорее да, чем нет, и что этот процесс займет, возможно, дольше времени, чем два года, возможно, десятилетия, а возможно, и больше. Самое интересное, что они продолжают активно вкладывать огромные деньги и используют для этого институты и университеты исследовательские. Хороший пример Эдвард Чанг. Он занимается исследованием в первую очередь речи. И здесь он применяет еще один способ исследования мозга, который называется электрокортикография. Экок, сокращенно. А он тоже требует краниотомии, когда. Открывают черепную коробку, но на этот раз не вставляют туда нити или иголочки, чтобы достичь каждого конкретного нейрона, а кладут пластинку, подложку гибкую из электродов, которая снимает с большой области активность мозга. И с помощью экогов вполне реально распознавать речь, которую человек говорит. И в том числе ЭКОГ способен не только к снятию информации, но и к стимуляции к электрической стимуляции. Это отдельное исследование, оно, к счастью или к сожалению, никак не связано с Facebook, но недавняя новость о том, что если в затылочной коре человеку стимулировать Электроды в определенной последовательности, то можно как бы нарисовать на его поверхности мозга, например, букву, и он увидит эту букву в своем сознании, в своем внутреннем опыте.
0: То есть чертоги разума существует. Это не просто метафора.
1: Да, 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 и все ищут туда вход. В основном эти исследования по зрению проводятся на людях, которые способности зрения, естественно, лишены, что позволит им в перспективе видеть гораздо лучше. Или видеть вообще. Да, или видеть вообще.
0: Ну, смотри, наверное, с методами мы немножко с тобой э, разобрались. Давай теперь э, поговорим про то... А зачем это все нужно? И каким образом информация о том, какие нейроны в какой последовательности зажигаются в нашем мозге, может дать нам какую-то функциональную информацию о том (laughs) в общем, о том, как мы это можем применить? Что на самом деле? хотят узнать ученые и какие задачи перед собой ставят. Конечно, мы не говорим о задачах uh-huh. познать. Да, и в данном случае, и это, наверное, важно для нашего подкаста, мы не говорим о чистой науке, мы, скорее, говорим да, с тобой о uh-huh. том, какое, да, какое практическое применение может быть у этих исследований или в каком контексте прикладном они двигаются, да, какие есть контексты. Потому что, наверное, это то, что как раз... И важно в конечном итоге для каждого из нас. Да? Не каждый из нас готов стать или хочет, или может стать большим исследователем мозга. И, может быть, эта информация в чистом виде очень красива, но не очень функциональна для каждого дня, на каждый день. А вот как раз то, как это может примениться, это, конечно, супер важно.
1: Да. И, как мы уже говорили, что первыми, кто получит пользу от нейроисследования, это люди с ограниченными возможностями. Слепые могут видеть буквы. Те люди, которые лишены возможности двигаться, могут либо общаться с помощью интернета, когда их речь будет считываться с коры головного мозга. Например, они будут управлять экзоскелетами или руками робота, которые будут выполнять за них какие-то двигательные функции. А что касается людей, которые, казалось бы, не обременены подобными ограничениями. Здесь есть несколько интересных примеров. Тот же самый Эдвард Чанг, который работает совместно с Фейсбуком, он разрабатывает э, еще один проект под э, финансированием той же самой ДАРПы, который называется Subnets что такое проект Сабнет.
0: Это что-то про подсознание и сеть?
1: Да, в двух словах о том, что делает непосредственный Эдди Чанг и о сходных проектах я скорее объединю в один рассказ. Задача подобного рода проектов не только считать электрическую активность мозга, но и простимулировать ее, когда это может быть полезно. И список Тех ситуаций, когда это используется, достаточно широк. Это может быть депрессия, зависимости, тревожность, более медицинские Паркинсон, Альцгеймер и огромное количество ситуаций синдром Туретта, пищевые привычки. По сути дела, все, что мы можем засечь, а потом простимулировать. Ну и естественная эпилепсия.
0: То есть это каким-то образом может помочь нам изменить цепочку реакции, правильно? Я понимаю, что эта стимуляция, она, например, избавит вас от зависимости от курения, например, если верно простимулировать мозг.
1: Да. Чаще всего, естественно, сейчас пока это применяют в тех случаях, когда человек никак другими методами не может излечиться от своей проблемы, но, скорее всего, в будущем подобные методы будут все более и более популярны, что подводит нас к очень интересным этическим вопросам, к которым мы тоже вернемся. Получается так, что в тот момент, когда аппарат смог заметить определенную нейронную активность, связанную, например, зависимостью, Будь то курение, будь то алкоголизм, будь то зависимость от наркотиков, будь то пищевая зависимость. И, не побоюсь этого слова, любовная зависимость, все сразу вспомнили замечательный фильм с Джоном Керри «Вечный чистого разума». Он здесь в данном случае очень актуален. И в тот момент, когда нейронная активность, связанная с той или иной зависимостью, была распознана, приходит электрический импульс, который прерывает данную активность, и человек не чувствует стремление к объекту своей зависимости.
0: Это все еще фантазии или это Нет, уже... это уже
1: реальность, это уже применяется в зависимостях, уже применяется при синдроме Туретта, при паркинсонизме, при эпилепсии, само собой, потому что это был, наверное, основной катализатор огромного количества исследований, потому что перед тем, как сделать человеку непосредственно нейрохирургическую операцию для удаления очага эпилепсии, чаще всего берут как раз-таки электрокартикограмму, когда подложку из электродов и кладут на поверхность мозга и ждут того момента, когда случится эпилептический припадок. И в этот момент, какие электроды и как были активны, помогают локализовать... Ага, и потом их момент. и удаляют,
0: соответственно. Да.
1: Самое интересное, что пока они ждут, этих людей чаще всего рекрутируют на огромное количество различных экспериментов в том числе как раз по исследованию речи в первую очередь, потому что им иной раз бывает до двух недель абсолютно нечем заняться. И они ждут того момента, когда будет эпилептический припадок, и они участвуют в огромном количестве экспериментов, обогащая нейронауку. Так,
0: это два. Какие еще прямые последствия на нашу повседневную жизнь могут иметь эти исследования? Или, может быть, уже имеют.
1: Да. И здесь мы подходим к самому, наверное, интересному, к тем областям, которые мы с вами будем затрагивать вместе с нашими гостями в течение всего подкаста. До этого я говорил о тех вещах, которые не так распространены, но которые будут распространены в будущем. Будущее уже наступило, просто неравномерно распределено. Что же касается других исследований, когда мы понимаем, например, что тот или иной цвет, та или иная фигура, то или иное музыкальное сопровождение или та или иная фраза вызывает у человека нужные реакции, например, интерес, или, например, Желание купить, хотя это очень большой термин, он включает в себя как интерес, так способность запоминать непосредственно бренд, насколько хорошо он запоминается. Здесь мы приходим к области нейромаркетинга, великой и могущей. Мы к ней еще вернемся, пока в двух словах скажу, что нейромаркетинг появился по одной простой причине, потому что все люди врут. Так, Так, хорошее начало для разговора о рекламе. Да, и в тот момент, когда их собирают в маркетинговые фокус-группы, собирают в одной комнате и задают им вопросы, помнят ли они продукт, понравился он ли им, что им понравилось в ролике, что не понравилось. Чаще всего они говорят социально приемлемые вещи. Они не говорят то, что реально их побуждает. Это ты
0: сейчас о фокус-группах ты да. говоришь, которые всегда предшествуют выходу да, какого-то исследования. Да, это... да, выходу самый, наверное, сейчас продукта. популярный какой-то метод, метод да. в маркетинге, который да. все компании практически как-то используют.
1: И потихонечку мы приходим к выводу, что это почти бессмысленно в большинстве случаев. То же самое, очень интересно, нейромаркетинг имеет отношение к потреблению медийного контента, потому что сейчас, кроме того, что это не просто реклама, сейчас сериалы, фильмы, звуковое сопровождение фильмов и сериалов тоже проходит через процедуру нейромаркетинга.
0: Но это как раз то, на что я понимаю, ставку делает Netflix, да. который в своем заявлении одном из последних, я так понимаю, Netflix говорил, что мы соперничаем не с другими площадками, а со сном. Да. Суперамбициозная задача, да? Но для этого, насколько я понимаю, они стараются просчитывать свои сериалы. Исходя из этого нейрофидбэка, максимально, чтобы тебя засасывал буквально до секунды, да? чтобы вот каждая секунда да. имела очень э, сильный эффект вовлечения для зрителя.
1: В том числе, да. Они, конечно, используют огромное количество и обычных методов, в том числе поведенческого анализа, когда человек кликнул, перестал кликать, свернул, закрыл, переключился а, на другой контент. Ну и нейромаркетингом они в определенной степени тоже, естественно, занимаются. Когда мы снимаем информацию не только с центральной, но и с периферической нервной системы, например, это чаще всего EEG, но может быть одновременно вместе с ним, например, ай-трекинг, когда мы следим за движениями глаза и выясняем, куда человек смотрит. И когда он туда смотрит, какая реакция у него вызывается. Здесь используется кожно-гальваническая реакция, которая, как в детекторе лжи, снимает стресс, анализ сердцебиения и любые физиологические параметры, которые не могут врать.
0: Ну, и на самом деле это подводит нас, наверное, к еще одному возможному применению, когда нейротехнологии применяются не э, как исследование, которое позволяет что-то улучшить, но как некоторое среда или механизм, который позволяет что-то напрямую создавать. Да? То есть Netflix, насколько я понимаю, использует нейроданные не только для того, чтобы промутировать свой контент, но и для того, чтобы интегрировать некоторые результаты, а может быть и какие-то алгоритмы, которые они выявили в свой продукт, и создавать сериалы на базе того, что они увидели, и это ведет нас к теме, о которой мы тоже будем говорить об искусстве в широком смысле, о том, как нейротренд задел кино, театр, искусство современное визуальное, и как эти вещи там пытаются применяться в таком на самом деле странно функционально нефункциональном смысле, знаешь, с одной стороны, вроде бы это и задача стоит на том, чтобы улучшить продукт, сделать его более интересным а зрители более вовлеченным, с другой стороны, это, конечно, то, как эти нейротехнологии используются художниками в нефункциональном смысле, становятся просто как бы сами по себе объектом некоторой рефлексии. И я надеюсь, мы тоже об этом поговорим.
1: Обязательно. Особенно в данном контексте меня интересует нейромузыка, про которую, надеюсь, будет тоже отдельный эпизод. Потому что мечта человека не играть на музыкальном инструменте, а напрямую с помощью мозга, выводить какую-то информацию в звук. Существует огромное количество экспериментов в этой сфере с разной степенью успеха, но, естественно, могу сказать, что до реального оркестра нам еще далеко.
0: Ну, раз мы заговорили о нейромузыке, мы с тобой уже обсуждали, что еще одна тема, которую мы так или иначе э, затронем э, через медитацию, как такой очень популярный инструмент, во многом использующий музыку для того или иного расслабления или, наоборот, сосредоточения в зависимости от того, на что направлена медитация. Да? Мы поговорим о нейромедитации да. и о более широком контексте нейротренировок. Вообще, насколько мы можем в повседневном через свой смартфон натренировать свой мозг, имеет да. ли это смысл, или это очередной маркетинговый ход, и вообще ничего не работает. Когда ты смотришь... У меня есть такое приложение, мне сегодня Инстаграм предложил скачать, где ты должен с помощью сигналов своего мозга, я не скачала, поэтому до конца не поняла, прорастить траву. Ну, в общем, наверное, это некоторый визуальный образ, позволяющий каким-то образом переводить просто визуально данные э, о том, как работает мой мозг э, на картинку, чтобы я сразу видела результат, потому что пощупать свою сосредоточенность или свою расслабленность мы можем далеко не всегда
1: Да, и сфера нейротренировок, она очень интересна. Я здесь совершенно не говорю о тех случаях, когда нынче популярные приложения по развитию мозга, которые не используют никакого оборудования, а просто игры. Чаще всего это просто игры, которые, увы, развивают способность играть в эти игры. Они не увеличивают внимание, не увеличивают объем рабочей памяти и прочие вещи, на которые они претендуют, и уж тем более они никак не помогают справиться с изменениями возрастными, которые происходят в когнитивной сфере с возрастом. О чем я говорю и какая сфера мне действительно интересна? Потому что сфера тренировок, она крайне полезна и... Есть два подхода к нейротренировкам. Один подход, который существует, но на мой взгляд недостаточно изучен, это стимуляция транскраниальная, то есть это означает, что череп ваш остается в сохранности и воздействие происходит через череп электрическим переменным постоянным, ну или магнитным полем. Да, Такие исследования существуют, но они крайне противоречивы. И такие аппараты даже есть на рынке, их можно купить. Но, опять-таки, никто не скажет, насколько это безопасно и насколько это эффективно. Поэтому лучше всего нейротренировки проводить однозначно безопасным методом, который называется биологическая обратная связь. В тот момент, когда Аппарат засекает состояние человека, насколько он расслаблен, насколько он стрессует, насколько он вовлечен, насколько он внимателен и насколько он устал. Существует целый ряд параметров, которые мы можем относительно просто измерить. И в тот момент, когда человек, допустим, устает, мы подаем ему некий сигнал который называется биологической обратной связью. Это может быть звук, это может быть вибрация какого-то моторчика, это может быть изменение зрительной картинки, которое дает человеку понять, что...
0: Ты устал. Отдохни.
1: Да, отдохни. И если человек решил отдыхать и, допустим, подключился к приложению для медитации, снятия стресса, расслаблению то аппарат поможет ему сказать, правильно ли он расслабляется. Потому что очень часто по мере того, как медитация решается своего эзотерического религиозного подтекста и становится просто а, обычной практикой, что в целом хорошо и способствует ее распространению, а, так называемая mindfulness, а, почему-то в российском переводе называется тренировкой внимательности. Не, ä, mindfulness
0: будет. чаще всего приходится да. как осознанность. осознанность. Да,
1: это более верное мой взгляд, перевод, но слышал и про внимательность. По мере того, как подобные практики распространяются и распространяются в крупных корпорациях тоже, существует определенная потребность выяснить, насколько человек эффективно занимается данными практиками. Потому что если в нейромаркетинге мы говорили про то, что все люди врут, и в данном случае они врут кому-то, то то, когда мы говорим о ситуациях, когда человек занимается саморазвитием, то мы приходим к выводу, что все люди врут себе.
0: Но это вообще, конечно, очень опасная... Не знаю, не опасная, а такая фрустрирующая меня предпосылка, которая существует в большинстве вещей, о которых ты говоришь, и, может быть, в большинстве нейросследований, что на самом деле мы не можем полагаться на свой субъективный опыт относительно себя мы очень мало имеем данных о себе которые ну, без некоторых дополнительных аппаратов и инструментов, да. которые мы можем получить например даже ответ на вопрос я устал да. или хочу ли я есть о. может быть более да, такой э, понятный и насущный для каждого что на самом деле мы не всегда можем правильно интерпретировать сигналы которые нам подает наш мозг.
1: Потому что у нас есть огромное количество предвзятостей, так называемых байесов, в отношении почти каждого вопроса, и чаще всего они нам мешают посмотреть на ситуацию объективно. В твоем примере с тем, когда человек хочет есть, Возникает ситуация, когда человек испытывает реальный физический голод, и тогда он идет и ест, и все происходит вполне естественно и нормально. А бывают ситуации, когда человек испытывает стресс, и он заедает этот стресс, думая, что на самом деле он хочет есть. На самом деле нет. Он просто испытывает стресс. И если бы в этот момент аппарат ему дал сигнал о том, что ты сейчас испытываешь стресс, ты можешь сейчас, конечно, пойти поесть, проигнорировать рекомендацию программно-аппаратного комплекса, но тогда, скорее всего, это приведет к набору лишнего веса, проблемам с здоровьем и так далее.
0: Смотри, мы примерно обозрели большую часть тем, о которых мы будем говорить. Наверное, стоит отдельно сказать про большую тему как бизнес – может применять нейроисследование для себя, если этот бизнес не является цифровой платформой? Ну, грубо говоря, если это не Netflix, это не Facebook, это не Google, это, в общем-то, что-то иное. Почему другие компании также могут быть заинтересованы? Ну, то есть, грубо говоря, в откуда в нейроисследованиях столько денег?
1: Это вопрос очень многогранный, потому что существует огромное количество заинтересованных игроков, у которых разные уровни этики и разные цели. Поэтому деньги туда идут. Что касается каждого конкретного бизнеса, то основной ответ ⁇ это продуктивность. Здесь два ответа. Первый ответ – это реклама, и здесь мы приходим к нейромаркетингу, и второй ответ – это продуктивность, и здесь мы приходим к нейротренировкам. И если человек, не обманывая себя, замечает, что он стрессует, идет и расслабляется, то в итоге он оказывается гораздо более эффективен, гораздо более стрессоустойчив, гораздо более спокоен. Когда я говорю расслабляется, я имею в виду расслабляется именно тем способом, который не несет каких-либо последствий для него. Потому что очень часто люди как раз-таки расслабляются теми способами, которые несут последствия.
0: Не так много способов расслабиться,
1: которые не несут
0: после себя последствия. Но, наверное, еще можно назвать один момент, который мы будем отдельно обсуждать, и это потенциально очень большой рынок, это нейроэйдж любые способы, позволяющие нам так протестировать человеку на должность, чтобы он супер подходил. Насколько я понимаю, в большом количестве технологических компаний вроде Сбербанка процедура или некоторая такая технология проверки топ-менеджмента, может быть, не на нейро, но в каком-то роде она все равно так или иначе существует.
1: Не могу прокомментировать какие-либо конкретные компании, Могу сказать, что... Ну,
0: я не имела в виду Сбербанк, я просто обозначила тип компаний в смысле по статусу, что-то да. э, там, где действительно топ-менеджмент, это люди с очень большой ответственностью, с очень большим стрессом на работе и с очень большой, некоторой влиятельной сферой, да, с очень большое количеством власти, да. где от выбора того да. или иного человека на позицию зависит достаточно много, то есть это требует дополнительных проверки.
1: Да, Да, это очень интересная сфера, и здесь важно, наверное, очень четко отделить нейроисследование в процессе отбора персонала от детектора лжи. Это важный момент.
0: Это опа- опасная тема, потому да. что звучит как будто бы да. возможность читывать нейрофидбэк уж очень похожа на создание полиграфа нового уровня.
1: Да, и это совершенно не так, и это происходит совершенно другими мотивами, хотя, к сожалению, я знаю ситуации, когда некоторые люди пытаются использовать ситуацию именно таким а, образом. Что касается нейроэчара, это крайне интересная сфера, причем она очень этически тонкая. Я знаю ситуации, когда ее пытаются использовать неэтично, и я знаю ситуации, когда ее используют этично, и когда реально на кону для компании важные решения, набор важных решений, и в зависимости от того, какой человек продвинется, я сейчас говорю не про отбор кандидатов на ту или иную должность с улицы, я говорю, когда Уже имеющиеся работники компании продвигаются на ту или иную и чаще всего руководящую должность человека, который принимает решения. И здесь, например, важными становятся как его обычные когнитивные функции, например, объем рабочей памяти, внимание и... стрессоустойчивость, что неимоверно важно, его способность к саморегуляции как раз-таки в сфере нейротренировок, так и весьма специфические моменты, такие как эмоциональный интеллект как он распознает эмоции окружающих. Мне кажется,
0: что, конечно, эмоциональный интеллект стал в разы более значимым фактором, чем еще 10 лет назад. Да. сейчас явно уже спад бумана и нек... вот этот эмоциональный интеллект, да. но, тем не менее, я так понимаю, что этот фактор достаточно давно находится в HR-листах, ну, в смысле некоторых критериев, да. которыми руководствуются люди для принимания людей на ту или иную позицию.
1: Да. а этот огромный термин, который включает в себя огромное количество коннотаций эмоциональный интеллект в данном конкретном случае я скорее говорю про возможность человека распознавать эмоции на лицах насколько он внимателен к ним и также очень интересная область исследования склонности к риску потому что в зависимости от того насколько человек рисковый стоит брать его на эту должность или не стоит. Также очень интересная область определения с помощью нейроэчара. Здесь мы говорим очень широко как по движениям глаз, так и по выражению лица. Недавно была интересная работа по особенности того, как человек делает селфи, например. И по активности мозга определить личностные особенности. Чаще всего их определяют по... Большой пятерки, ну, возьмем несколько шкал из них. Насколько, допустим, человек открыт новому опыту, или насколько он закрыт к новому опыту и привык к каким-то стандартным вещам. Или насколько человек эмоционально стабилен. Тоже крайне важная черта в большинстве должностей. Насколько он экстравертирован, склонен к, к общению с большим количеством людей, или насколько он интровертирован, и так далее.
0: В общем, на самом деле, тема, как я надеюсь, вы поняли, по такому пилотному да. выпуску, э, супер необъятная, да, мы который... просто
1: пробежались по поверхности.
0: Да, мы попытаемся углубиться и посвятить каждой отдельной теме каждому отдельному полю, куда можно предложить нейроисследования и их финальный продукт как так к нашей повседневной жизни, вы сможете это услышать дальше в эпизодах. С вами будет Антон. Антон будет проводником и человеком, который в основном будет выстраивать диалог с нашими гостями. Это будут российские исследователи, российские бизнесмены. В общем, то сообщество, которое участвует напрямую в разработке различных технологий и их реализации на рынке, не только на российском, на международном, да. но все разговоры будут на русском языке, поэтому они будут доступны. И я буду здесь скорее как такой стопор, рассказывающий нашим гостям, что они уже перешли немножко на птичий язык. Мы ничего с вами не понимаем. А хотелось бы, чтобы та информация, которая будет дана на этих подкастах, она была доступна людям с самым разным уровнем подготовки к исследованию в нейронауках, чтобы, в общем-то, мы просто ответили себе на вопрос, почему нейронауки – это такая большая, важная и, что немаловажно, хорошо спонсируемая область в науке сейчас, и почему э, так много хайпа вокруг э, этого, и что действительно из этого хайпа правда, что работает. И и
1: очень многое неправда.
0: И самое главное, да, что неправда, что не работает.
1: Да, об этом мы тоже будем говорить в каждом конкретном случае, потому что у того же самого Илона Маска существует огромное количество иллюзий, точно так же, как у Фейсбука.
0: В общем, наш разговор, он будет во многом нацелен на будущее. Мы да. будем говорить и о фантазиях, и об утопиях, и о том будущем, которое ждет нас сегодня за углом, и возможно. И об
1: антиутопиях тоже.
0: И банде антиутопиях тоже, да. Спасибо большое. Через некоторое время подкаст появится в Storytel не в качестве одного выпуска, а сразу в качестве блока. И весь первый сезон будет вам доступен, поэтому следите за приложением Storytel. Там э, сможете через некоторое время погрузиться в тему нейро- и когнитивных исследований. Спасибо, Антон. Спасибо.